0: Здравствуйте, господа. У нас урок 16, урок номер 16, из цикла Учим Талмуд, глава, 6 глава Трактата Бавы Кама. 16 урок в память Хаим Леп Бен Мейер и ее Йента Блюма Бат Пинхас. Мы находимся, находимся с вами на Дав Нунхет Амуд Алиф, лист 58, страница Листа пятьдесят восьмой Страница первая Точно У нас сегодня в Гимаре две темы Мы занимаемся Если вы помните скотиной Которая упала в чужой сад Огород Упала она и там что-то сделала Ну что она может сделать? Кушала, ела, давила Топтала И мы говорили о том, что она упала нечаянно Упала а теперь мы изучаем с вами вопрос, она не упала, а пришла своим ходом. Если она пришла своим ходом, чем отличается упала, от пришла своим ходом? Если она пришла своим ходом, ногами, значит, ее плохо охраняли. Потому что есть такой закон, которым мы, и мы занимаемся, хозяин скотины должен ее охранять минимальным образом, для того, чтобы она не пошла, не вышла и не учинила безобразие в шудгайхид в частных владениях других людей не поела на их полях и так далее. Она, скотина, что она делает? Корова кушает и топчет нога. И здесь она упала в чужой В чужой сад, так это было раньше. И мы не можем сказать, что это была плохая охрана. Почему? Потому что она или в свое владение упала, потому что вообще скотины не, не падают. Нечаянно. Онос называется. Онос непредвиденное обстоятельство, которого нельзя было предотвратить. Или же ее толкнула, как помните, да, мы говорили, толкнула другая корова. Но тогда некоторые говорят, нужно охранять был таким образом, что поскольку он их ввел, чтобы она не толкалась. Ну да. Или же она поскользнулась, поскользнулась на собственной моче. Там, там, где вода, если там вода и там был дождь, и она упала, то это уж явно плохая охрана. Ведь не в своем законе она ее охраняет, а он еще ее должен охранять, пока он ее ведет по улице, предположим, на Добреум. А вот когда она скользнулся на своей моче, вообще это уже нас Почему он нас Потому что, во-первых, нечасто... Да нет, скотина может обманчиться, пожалуйста, но поскользнуться на моче, это уже странная вещь. Или же камень. Там не было камней на этой дороге, вдруг попался один камень, она упала. Виноват, виноват, по крайней мере, тот, кто сделал этот камень. Или яму, или камень, да? А он не виноват. И поэтому она ела и ела. Мы говорили о том, что вот она поела. Помните, мы говорили об этом? И в таком случае, если был он Платит только за что? За пользу Которую она получила, потому что хозяин не виноват А не за ущерб Что такое польза? Польза это То, что она получила А именно потому что Она же поела, да, теперь ее хозяин может не, кушать, не кормить Целый день Так вот заплатят в том объеме За те плоды, которые она поела В том объеме Равном объему ячменя Той же самой сытости, ячмень, самая дешевая еда без коровы. Или же она упала на эту гру, груду плодов, передавила их, сколько э, платит в таких случаях сам хозяин минимальные деньги, сколько он заплатит за то, чтобы корова упала чужие плоды живой, целой и остался живой, целый и не пломала э, ноги и ноги, не руки ноги, ноги и ноги. И э, если он цену будет снижать, то ему никто не предоставит такой услуги, корова просто сломается. И поэтому это деньги какие-то стоят, ну, по крайней мере, меньше того, что стоит это на рынке, рыночная цена этих абрикосов дорогих и так далее. Так вот, если был онос, хозяин платит только за пользу. А если был не онос, а пши, а? ПШИЯ это э, нерадивая э, охрана коровы, плохо за ней смотрел, и она пришла своим ходом чужой полем, по крайней мере, пришла с одной улицы, вышла, и ты не смотрел на нее, за ней. И она пришла, и козел поел э, капусту в чужом огороде. Ты заплатил уже не за пользу, а прямо по цене этой капусты. А сейчас мы будем раз, рассмотрим, сколько он заплатит. Так или иначе, с мы закончили. Маленькая тема осталась. Есть еще один случай солнца, который предлагается нам сейчас рассмотреть маленькую тему в нашей ГИМАРе. Их вся, сегодня будет только две темы. Первая тема такая. В нашей Мишне мы так учили. Начинаем читать. Ерда Кадарка, кадарка Ваизинка, и если она упала, ерда, ерда спустилась в этот сад, Кадарка, почему спустилась, а не пришла, потому что раньше она вообще падала. Да, нечаянно. Не по вине хозяина. А сейчас вот Ерда, Кадарка, обычным образом, Ваизинка, нанесла эзик или ущерб язык, ущерб. Мишаламитма, ше Зика заплатит то, что она э, за ущерб, который она нанесла. Мышламит, в том случае, женском роде, да, корова заплатит. Корова заплатит в том смысле, что хозяин ее заплатит за нее. ше Так сказано. Спустилась, пришла своим ходом, и хозяин виноват. Это пше. То что? Э, то мышламит Маша-язика. Э, здесь нет никакого оносу. Нет, повторяю. Хозяин проявил преступную нерадивость. Это называется Пше. Какая бывает преступная нерадивость? Он ее не закрыл в загоне даже минимальным образом. Это первая мишна. Первая мишна у нас, единственная мечта пока. И на первом уроке, и на втором уроке мы говорили об этом. Дверь, загон должна быть так, закрыта таким образом, чтобы она не открывалась под обычным ветром. Он даже этого не сделал. И теперь она пришла, и он теперь заплатит за это. И он заплатит за ущерб. За ущерб, а не за пользу. Почему? Потому что мы говорим, что он виноват, хозяин. Хозяин виноват. Гемар задает вопрос. Он задает вопрос к этому закону мешны. Сама Гемар не умеет задать вопрос. В данном случае спросил Раби Ермия. Это я уже перевел, спросил Раби Ермия. Бай Раби Ермия. Он спросил. Когда ученые спрашивают, он должен будет и ответы давать. Кстати, Ярдака Даркова и Зика? спустилась ерда, спустилась к дарко, как обычным образом по языке, и нанесла ущерб растущим плодам. Тут главное, что они растут еще. На, прикреплены к земле. Растут. Бимей лида Как на языке? Он задает вопрос. Она пришла и спустилась и залила их родовыми водами. Родовыми водами это те воды, которые идут у коровы перед тем, как выйдет теленок. Магу, каков закон в таком случае? Вот эти родовые воды пришли, это уже непростой случай. Можно было сказать, ну, просто взяла, обмочилась мочой, мимая Роглега. Нет, здесь сказано, я думаю, что, наверное, какой-то особ, особый случай. Он не знал о том, что она будет сейчас рожать. Пришла своим ходом, тут он его упустил, но она ничего не поела. Она просто испортила их, а именно перепачкала их во время этих неожиданных родов перепачкал, здорово, сильно. Я тут спрашивал людей, что совсем смертельно перепачкал или отмыть, может может, неважно. Главное, что сделано это совершенно неожиданно. Родость не для того, чтобы сказать, что это, что-то особое, а для того, чтобы сказать, что это неожиданное для хозяина. Раби Ирмия приводит случай, как пример Оноса. Хозяин не мог знать, что скотин собирается рожать. Не во время, не в то время, когда нужно было рожать. причем самое интересное, что сейчас будет сказано, он должен был начать рожать ну, в таких случаях, когда и, и корова, э, как называется, э, выпадает скот у нее э, из э, э, ранней роды, э, гипила, э, да? Как-то это называется по-русски. Выкидыш. О, выкидыш бывает. А об этом он же мог не знать. А воды те же самые. Так, и начал спрашивать, это что у нас? Он ее отпустил, он ее плохо охранял. Она пришла, но тут явно случился он. Каков закон в этом случае? Вообще, Гемара, такие случаи, мы уже с этим занимались, такие случаи классифицируют как последовательность двух событий. Первое событие, она ушла, событие, она ушла. Это Пше, он ее не закрыл, преступная нерадивость, нерадивость. Пшвец со стороны хозяина. А второе, ОНЭС, неустранимая ситуация. И на эту тему в Гемаре, во многих местах, и у нас недавно, это было сейчас, я напомню, прямо в нашем сейчас цикле, ведется спор между учениками, между мудрецами. Ну, ученик, это талмид Хахам, между учениками Дора. Есть два мнения. С точки зрения одних учителей, то определяющим является первое событие начал он с пше, закончил он ну, который пришел за пши, сейчас приду пример, то он отвечает за все. Если бы был, повторяю, если бы был только он он не отвечает ни за что, заплатит только за пользу. Но если он начал с пши, и в результате этого пши получился этот он а это он не ожидал, не знал, она же тебя, ничего у тебя не съел, только залила родами, а роды это не отменяет с неба, то они считают, что все равно платят за ущерб потому что ОНС пришел за запше. А другие учителя говорят, нет. Смотрим на второе действие. Какое второе действие? ОНС, азиан свободен, свободен отплаты Неважно, как к этому он, он пришли. Так вот, Раби Ирми э, хочет вот этот закон с родовыми водами вот этими, да, в наш случай когда родовыми водами затопило э, чужие грядки, он определится позиции двух этих мнений, и с другой стороны, и с этой, стороны, Как они скажут? Что это за закон? Здесь у нас человек допустил оплошность, повторяю, пшиа. Это очень важно. В результате чего случился у нас. Бывает такое пше, что отдельно пши он допустил. Ну, какая пшиа? Отпустил свою корову гулять. Отпустил, не закрыл дверь. А ее убила молния, которая могла убить здесь. И в таком случае, если за того, что она ушла гулять, э, хозяин этой коровы, если мы будем говорить о стороже, не, не имеет претензий к нему, потому что молния могла ударить и здесь, и здесь. Э, или э, потравила, ну, потравила здесь ее убили. Э, так иначе мы видим, да? э, что все зависит от того, м- м- какую пше ты сделал. Если он из-за пше, то есть такое мнение, что ты за это отвечаешь. Э, мы с вами на 56-м листе первой страницы. Пятый урок. Э, Рассматривали такой случай. хозяин Пятый урок. У нас сегодня 16, это пятый. Хозяин оставил скотину в загоне под прямым жарким очень солнцем. Это пшия, да? А в результате этого скоту было очень плохо, и они начали метаться, что-то делать и подрыли под изгородью. Начали рыть под изгородью. И, И ушли травить чужие поля упала, и они пошли травить чужие поля. Если бы солнце, если бы не было солнца, то они бы не сделали этот подкоп. И там мы рассматривали два случая этих. Что у нас, пши или не пшиа? Пшиа и онос. Отвечает или не отвечает? То же самое в нашем случае. Хозяин не закрыл скотину как следует. Это явная пше. И что? Она ушла на чужое поле, но ничего не успела там съесть, и начались роды. А это онос. И от родовых вод, род воды, да? от родовых вод, пострадал чужой урожай. Если бы он ее закрыл как следователь, она бы не ушла, и они не нанесла ущерб чужому урожаю. Это наш случай. Так вот, сейчас задается вопрос. Спросил раби ерме если она пошла и затопила своими водами э, чужие плоды, на не своим ущерб, каков закон? И поясняет, что имеет в виду. Сейчас так сказать, спросит для обоих этих мнений. Алибо Деман-де-Амар А либо, согласно, да, если идти по мнению «де», что «ман» тот, «де» Амар, который сказал, если идти по по мнению того, кто сказал, и и вот это сейчас поражение будет, «тхилато бепшия бевшия», ну, я буду говорить все-таки с Загейшем, да? Потому что «пшия», а «бевшия» нужно говорить, «тхилато бевшия в софо беонес хаяф», если идти по мнению того, кто говорит, что если он начал с пшия, плохо смотрел, не закрыл рода а закончил оносом, она родила, и в таком случае хаяв, так считают, есть такие ученые, то ло тибая лах, ло лах тебя не спрашивают, понятно и так понятно, что отвечает. Согласно мнению тех, кто считает, что если начал с пшия, закончил онсом, и э, обязан заплатить, нас не считается оносом, <сёх> вообще на нее не смотрит, то в нашем случае понятно, что эти родовые воды, родовые воды никакие угодно, пришла своим ходом, не ела, да, не ела, а рожала, все равно платишь за все. Да? ло байлах Тебя не спрашивают. Вопрос Раби Ирмягу задал всем другой ки ти байлах но Ну, вот какой вопрос он задал, когда ставился вопрос перед тобой. ки ти байлах Когда Тебя спрашивает, а либо де то имеется в виду тот мнение, согласно с тем, а либо де де мандамар. тот, кто сказал, что он сказал, тхилатоби вшия, висофоба он нас патур, птуро, да, называется, патур, вот об этом спрашивается. Ми амрин э, 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 май, какой закон? Если начал с пши, а закончил оносом, то а закончил оносом. Э, э, каков закон в этом случае? Вот зачем тебя спрашивают. И отвечает. Есть две возможности. Ми амринен, можем ли мы сказать, ми в начале предложения всегда можем ли? Неужели? Неужели мы скажем? Миамринан, неужели мы так скажем? Кеван, детхилато, випшия, высофоба онспатур боонус патур. Из-за того, что, поскольку в нашем случае начал с пше закончил онасом, то он свободен. Это само наше мнение. Одни, которые говорят, хаяв обязан, начал он закончил пше, обязан, Вторые говорят, начал он, закончил пше. Свободен. В нашем случае, те, которые говорят свободен, на этом будут стоять, или же у них есть новое мнение. Сейчас вы видите, какое мнение. Патур, о дилма, или дилма может быть. Аха, кулы бепшеху, здесь все пши, все очень плохо. Аха, здесь, здесь особый случай. Может быть, здесь особый случай. Кулы и бепшеху, вся эта наша история, кулы, вся. Бепшеху все это события. Читается пши Декиван дека хазы де крево ла ле, мидах лемейлых, ле, декиван де. Из-за того, что потому что. Здесь все пши. Почему? Деки иван де. Первое д. Потому что а дальше. Из-за того, что хазы де Хазы видим, или он винит, декрево, что близка ла, она близка ле мэлад, близка к родам, он это видел, она должна рожать вот-вот. И байлах э, ле натуро. Ее нужно было охранять особым образом. Ее нужно особым было образом охранять, а именно закрыть, чтобы она не уходила. Такой вопрос он задал. И мы переходим на следующую страницу. Дафнунхет, на 58-ю. На следующий лист. в листемура Бегава бегава по отношению к ней. И нужно быть осторожным по отношению к ней. У нас есть два, две возможности, говорит Гимара понять вопрос Рава, Рабермиау. А именно, тот, кто говорит, что если начал Пшеев закончил он Хаяв, понятно, Хаяв обязан заплатить. Но тот, кто говорит, что начал Пшия закончил он нас, и он говорит, Патур, может быть это наш случай, а может быть и он скажет, что Хаяв, почему? Да потому, что тоже говорится о том что она даже могла родить и это онос он знал что она рожает и поэтому что и поэтому он должен был ее э, стеречь стеречь чтобы она не ушла и не залила водами если начал с пши закончил оносом начал с пшия, оставил ее там э, неприкрытой без всякой связи с родами поэтому должен был ее стеречь чтобы она не пошла и не ела Вы слышите он должен был ее стереть, чтобы она не пошла и не ела это называется пши, не для того, чтобы она не пошла и не рожала. Это называется пши. Раш объяснил. А а закончил онусом. Он не знал, что она родит. Так Раш написал. Именно теперь, да? Так вот, наш случай, он должен быть с ней осторожным. Говорит, вот о чем говорит. Знал он, что она должна быть вот родить. Поэтому должен был ее охранять, чтобы не родила на чужом поле. Принесать тем самым ущерб. Получается, что в этом случае он начал Пши и закончил Пши. Вот есть такое замечание, очень интересно, мне понравилось. Но тот, кто полагает, что если начал с Пши, закончил онос и обязан, то он платит в этом случае, даже если скотина была далеко от родов, и на ней даже было не видно, что она рожает. Но у нее случился выкиныш, о чем мы говорили сейчас, который считается оносом. Почему? Потому что начал с Пши, не охранял скотину, чтобы она не вышла на чужое поле, где она может его потравить. А закончил он что? Оносом? Хаяв. Даже если далеко от родов. А если далеко от родов корова находится, не видно, конечно, она рожает. Во втором, случае, во втором случае не проходит наша вся конструкция. А именно какая? Помните, мы так сказали. Может он будет придерживаться мнения. Начал, шесть, закончил онос. И патур, это наш случай. А может быть, нет, и закончил он тоже э, Пшею. Почему? Потому что он же видел, что она рожает. Так вот, случай, когда не видно, что рожает, он патур. Все, описали здесь. Такая аккуратненькая маленькая Гемара, вторая тема нашей Гемары. В нашей Мишине наши учили как дать продолжение. Если теперь пришла она по своим ходам и сделала ущерб, обязана заплатить. Как заплатить за ущерб? Ну, как платят? Очень просто. Берут и платят. Сколько ты съел? Мишна спрашивала. Кейцат мешаламыт маша Язика выхулой. Каким образом платят за ущерб? И дальше. Дальше есть Мишна, которую сейчас я возьму, я вам ее перескажу своими словами в Мишне. Выхулается и дальше, и так далее, как написано в Мишне. А именно. есть если скотина пришла на чужое поле в силу того, что сделал Пше и хозяин и съела, в данном случае съела одну грядку, сейчас мы все будем рассказывать по Раше, то сразу на Раше, то Раш так объясняет Мишну, Срасно Мишне, не оценивает стоимость этой грядки, потому что в таком случае хозяин платит, а вообще-то много платит, грядка большая. А Тора, сейчас мы увидим, Тора вообще-то не хочет почему-то, она идет на охране не только потерпевшего, понесшего ущерб, но и того, кто этот ущерб нанес нечаянно слишком много заплатит, но оценивает не грядку как, само, как таковую, сколько стоят эти плоды на рынке, не грядку оценивает, а оценивает на, том, на этом же поле площадь участка в 1С, 1С – это 50 локтей на 50 локтей. Откуда взялся этот С, кстати, мы, нужно помнить, называется С – это сыпучая мера, объем С, а БС, в данном случае БС – это площадь. То, что принадлежит Сеи, это площадь участка, размер пятьдесят 50 метров на 50 метров, и на нем обычно засеивают объем зерна в один Сея. Что такое Сея? Ну, по-моему, где-то 10 литров. Почему по-моему? Сейчас я скажу, почему. Один Сея – это 6 кавов. Один кав – это 24 яйца. А вот одно яйцо по рамбаму – это 45 кубических сантиметров. А вот по хазон-ишу это 100 кубических сантиметров. Видите, какой разрос вдвое. Потом, ну, в среднем, э, меньше 12 литров, 12, 10 литров. 10 литров тоже много. Это очень много зерна, это большой участок. Э, так вот, оценивают на этом поле не эту грядку, а руга называется, грядка, в женском роде, аруга. а руга. Оценивают БЦ, это в мужском роде. БЦ – это участок в 1С, вот там, где засеивают эти 10 литров. 1С. Как оценивает? Сколько она, эта площадь, стоила до ущерба, и сколько стоит теперь? Она стала меньше стоить, грядки же нет у нас. Так вот, эту разницу выплачивает хозяин скотины. Вот, это компенсация за ущерб, он оплачивает ущерб. В этом случае хозяин платит много меньше, чем в случае, когда оценивает стоимость саму по себе этой съеденной грядки. Ведь из одной грядки площадь, площадь в 1 не площадь, а стоимость Э-э- Цена, да Цена площади В 11 уменьшается не очень нормально. Так вот, сейчас мы все это Объяснили по Раш Это а Тософот, здесь рядом у нас ой, большие Тософоты Мы пришли на другую страницу Огромный. повесили мест. И они С Рашей не согласны Они указывают что в нашей Мишне написано, оценивает сколько она стоила до учебы, сколько стоит сейчас. Видите, она. Она в женском роде. Грядка. Так не говорят про БЦ. Не оценивают БЦ, сколько он стоит с этой грядки и без этой грядки. Площадь 1 C. Так говорят только про саму грядку, сколько она стоит. Там оценивают БЦ, сколько она стоила. Оценивают поле, сколько она стоила. Так не говорят. Поэтому Тософот говорят, что речь идет здесь о случае, когда скотина съела не грядку плодов, не грядку, а руга. А растущие плоды, они были прикреплены, она пошла их съела объемом 1 сея, Она плодов съела С, не плоды с, с объема сея, С, объем, с площади 1 сея, Это слишком много. 50 локтей, 50 локтей столько коровы не съест. А один С, 12 литров как раз она, это объем, она как раз может съесть. А почему тогда, спрашивают Сафотову, там же написано Б Съел же Б Да нет, съела С, просто Б и это называется прикрепленный к Земле. Больше, не меньше. И оценку делают так. Выясняю, сколько стоило это поле, вот это поле, до этого ущерба, когда... Это Сея съеденная, съеденная была еще здесь. И сколько она стоит сейчас, без этого съеденного Сея, после ущерба? И Тесофот доказывает свою правоту тем, что в Мишне дальше будет рассказано. Мы уже это учили, чего будем учить в гемаре. Там так сказано. Сказал Раби Шиман: Если съела Сея, оценивают се. Если съела два Сея, оцениваю два С. Видите, съела Сея. Там не написано Бе-Сея. Сея. Из этих слов видим, что речь идет о том, что она съела 1С плодов, а не плоды с площади, на котором засеивает 1С. А поэтому вывод, согласно ТОС, оценивает не ущерб в одну грядку по отношению к площади в 1С, в 1 БЦ, я сказал Раша, не грядку по отношению к этому квадрату на 50 локтей, а ущерб объемом в 1С отношение ко всему полю. Вы съели один СЭА, сок стоит один СЭА? На рынке много. сок стоит на всем поле, если продавать целое поле. С, с этим СЭА, а теперь без этого СЭА. Просто эту горку плодов отдельно. Вот все говорят Софот. И, причем самое интересное, что не говорится о размере от всего этого поля. Вообще не говорится. Так оценивает все. У человека сломали палец и оценивает ущерб. За этот палец выплачивается величайшим образом. А именно, Оценивает человека с этим пальцем, оценивает человека без этого пальца, без основным пальцем. Видите, здесь, независимо от того, большой человек, маленький человек, важно, не важно. Это называется блья. Целое создание. Должно быть цельным. А с полем это не проходит. Поле даже любой участок, он э, целое. Даже маленькая грядка, тоже может сказать поле. Сейчас мы на эту тему еще поговорим. Так иначе это мнение, так или иначе, это мнение Тосафонд. Так они сказали. Так вот. И на что сейчас мы говорим? Мишна наша за этот вопрос, как оценивают за ущерб, и в ней самой сказано было, оценивают БЦ, стоит Ла, до ущерба, сока стоит после, и разницу платят. И Гемара интересует, откуда мы взяли это? Что за стих? Мна аны Милый. «ганы и милый. Мна, гана и сокращение, я вам тут расшифровал. Мэмнунгей мэм обратите внимание, не суфит, потому что сначала слово «милый». «Мна» откуда? «Ганы» – эти милые слова. Откуда эта вещь? Откуда все это взято? Откуда взялось это правило? Что именно так мы оцениваем ущерб, нанесенный чужому саду, огороду и прочим вещам. Или рашу, или тесофоту, разные, да? Откуда это взято? «Амар» – «Рафматна». «Рафматна» это учил. «Дамар» – «Кра». Так он сказал. «Амар» – «Рафматна». «Де» – сказал равматна Что? «Амар» – «Кра». «Кра» – это сатора что сказано в Шмот, 22 глава, 4 стих, по поводу ущерба, который наносит скотина чужому полю. Там так сказано. «У вьер без бездэ и потравит э, на поле другого». Сдэ ахэр. это травит, съест, уничтожит, потопчет, может быть, это может быть и шин, и регель, это зуб или нога. Так написано в Торе. В 22 главе об этом говорится. У ВР. Давайте сначала, знаете, что мы сделаем? Мы возьмем и. Причем весь стих. Я перевожу этот стих. Когда некто ишь, да, человек, постравит поле или виноградник, сам он не будет травить его, он но называет его уже истребителем. МВР, пытает, то есть, и пошлет на него свою скотину, и пошлет своего истребителя на него. Это называется, что тот, кто не охраняет, мы же учили это. Тот считается, как будто своими руками все это спалил. Ну, уничтожил, раздавил, съел. Послал туда свою скотину, своего истребителя. И та потравит поле, или тот потравит поле бык. Там сказано про бык. Потравит поле другого. Сде-ахер. Сде-ахер-ахер ахер – другой. Саде – это поле. Или другое поле, или поле другого. Поле другого. Саде-шель-ахер. Ну Сразу так не видно. То в таком случае лучше мы своего поля и лучше мы своего вина, и виноградника заплатит. Он не, не деньги заплатит, а такие же плоды, но лучшие, которые у него есть. Как сказано здесь. И мы вообще-то переводим во всех, посмотрите во всех переводах на поле другого написано. На поле другого человека. Не на своем же, э, на чужом поле. Так написано. Дамар кра. У ВР без Ахер, Меламед учим, Шамим Альгаф саде Ахер, что оценивает его на другом поле. Если человек пойдет, пошлет свое животное, нечаянно, и оно будет сделает по траву, то заплатит лучшим из своего, своего сада, своего поля. Что, если он потравил, аль гаф саде Ахер оценивает Шамин, оценивает по другому полю. Все такое, другое поле. Не тот участок, который она съела, а все поле. Еще что-то к нему прибавляют. По другому полю называется, по всему другому полю. По всему, по, всему, по всему другому, что есть на этом поле. Он же не мог повторить все поле. Почему написано по другому полю? Так сказал Рафматна. Э, э, Раф Другие грядки на том же поле, кроме съеденной грядки, их будем считать, согласно рафматне, поэтому толкование туре, это драж, считается как бы другим полем, которое будет оцениваться. А именно, оценивает все до ущерба, после ущерба, раньше заплатишь. Вот если бы не этот стих, это очень важно отметить, все комментаторы это отмечают, мы бы могли подумать, что учи, ущерб причинённый на одной грядке, оставляется а сам по себе. Сколько съела корова, столько ты заплатишь. И так поступает с оценкой ущерба любому другому, чужому предмету или скотине. Смотрит, сколько стоят предметы или скотина до ущерба сколько, они стоят после ущерба, сколько они стоят после ущерба, и можно было бы подумать, что часть предмета или скотина не является предметом или скотиной. Пальц, нога коровы не является коровой, ручка от чужой кружки не является кружкой, и поэтому оценивают все вместе. Почему? Потому что оценивают именно стоимость этого предмета. А в то время как поле, часть поля является полем. И поэтому так оцениваем, оцениваем чужой предмет и чужую скотину, что-то мне поломали, что-то сделали, ущерб какой-то, оцениваем, насколько изменилась общая стоимость. А с полем так мы не сделаем. Потому что поле является самоценным само по себе, сколько бы мы от него не взяли. И поэтому можно оценивать его каким образом по-другому. Сколько-то съели одну грядку, заплатим за одну грядку. Так можно было бы подумать, если бы не пришел этот стих. Вот нет. И поле вы будете оценивать так же, как будете оценивать чужой предмет или или чужую скотину. Чтобы мы так не подумали, пришел стих, научил нас, что ущерб, причиненный на части поля, надо оценивать в соответствии с падением цены на цене более широкого участка. По Раши этот участок какой является? Площадь в один сэ. По Тосфуд это все поле, по отношению ко всему полю. Вот это объяснение, э, параллели с предметами или со скотиной, которые нанесены, э, которым нанесен ущерб, это в книге Хазон Иша. Он был сказан, я оттуда это привел. Так вот, Раф Матно объяснил, что именно того, что ему написано БиР без, без ДАхер, мы видим, что нужно оценивать таким образом. Вот, откуда все это учится. Гемаров с этим не согласна. Моментально она возражает. А именно: э, Хай, увер, бездеахер, мебайлный. Надо было бы тогда. Да. Хай, но. Увер, бездеахер, этот стих и потравит на поле другого. Мибайлный, он же нужен. Очень нужен он стих. Сова на другом, на поле, на другом поле нужны. Почему? Леафукей, решут ршут-гарабим. Леафукей – это арамейское слово «исключить», «убрать» из рассмотрения закона. ршут рабим Рейш, Рейш, ршут рабим Там, где общее владение. Исключить общественное владение. Если твоя скотина пошла и потравила чужое поле, ты заплатишь. Если она потравила в что-то, съела в общественном владении, там, где не может ходить, ты не платишь. Вот для чего пришло. пришли эти слова в этом стихе сказать, что для того, чтобы что исключить общественное владение, без А ты говоришь о том, что из этих слов мы учим что? Что мы учим оценку ущерба по отношению ко всему полю, по отношению к другому полю. То есть из одного стиха можно учить только один закон. Или из одних слов можно один закон. Гимар отвечает на это возражение. Нет, это не совсем так. Ты говоришь о том, что потратить на поле другого без ДФР идет на то, чтобы что? Чтобы это было исключить общественное владение? Нет. В таком случае можно было бы написать совсем по-другому. Имкен алиф каф имкен лихтов рахмана если бы так, как ты сейчас сказал, что это пошло бы на что? На на исключение общественного, э, общественного владения. Лихтов рахмана написать рахмана тора да, всевышний в данном случае Торе надо было ему написать увер без д Хаверо. это вполне достаточно для того чтобы сказать что это общественное владение хаверо это называется другого человека это написано без дхр так было нужно было еще еще вариант и нами и нами это или или то же самое да или с дхр просто с дхр лоб без дх с дхр потравить поле другого и там мы знаем, что исключили. А тут написано без «Бездехер». Все это убрали один союз, Бейт. Такое правило, что если есть изменения даже в буквах, значит, есть какое-то указание. В данном случае мы убрали бы его, было бы нормально. А здесь оно стоит, есть лишняя буква. Есть лишняя буква, это значит, что означает, что из этой буквы мы будем учить именно необходимость соизмерять, оцениваем ущерб. Который был нанесен по отношению к, большему, к большей площади. Или БЦ, поражи или все поле. Или, нужно сказать, был на поле своего ближнего, или потратить поле другого. Немножко трудно, говорить. Здесь русский, это же русские слова, да? С Дэхэр, с Д. Другое, поле, поле другого. Так иначе, ну, почему не напис... но почему написано Май без ахэр? Или бы нужно было без хаверо или с д ахэр. А написано би с д Почему написано? И ответ, Шашамим «Шамим, Альгав, сд, Ахер. Это нам сообщает, что мы оценим ущерб относительно другого поля. Все. Видите, из-за того, что это написано. Или «Б» напиши, или слово Ахер. Два слова есть. с Д. две части, Ахер. Если вы хотели сказать, что общественную, общественную территорию убираем, да, общую территорию, да, можно было бы сказать «Хаверо», отсюда учите. А, не нравится тогда возьмите, уберите, учите это из «Б». Б с Д. Может был с Д Ахар учить. Нет, Гимар не нравится это. Она все-таки считает, что за того стиха нужно учить один закон, а не два. Вейэма, тогда скажи так, ладно, хорошо, скажи так. Кулы легахи, гу де ата, ты не хочешь делить? Ты хочешь сказать, что это для общественного э, э, шута идет, да, для общественного, общественного места? Согласен с тобой. Пускай все идет, это по оценку ущерба. Или это одно, или это одно, выбирай. Кулы лигахи гу де ата все весь он стих этот лигахи лигахи пришел научить этому правилу да ата ата это пришел научить нас. Для чего научить? Леофу киршуд грабим пришел для этого правила. А раз это правило пришел научить что закон об оценке ущерба по отношению к большему полю, ляпуки шудрабим, мин, э, Миналан, откуда? Ляпуки исключительно шударабим, откуда мы берем? Или это-то, это шудрабим, то откуда мы учим, что мы оцениваем так поле, или оцениваем поле, мы учим в этот стиха, откуда мы учим общественное, э, общественное место. И она отвечает, им если так. Если ты хочешь сказать, что это только для общественного места, то Лих твое рахмана гайта шлумим. Гайташлумим, то нужно было бы ну, написать Тори об этом, знаете где? Там, где сказано о выплате. А именно, как там было сказано? Из лучшим своего поля, лучшим своего виноградника пусть заплатит. Правильно так написано? Так нужно было написать следующим образом. Метаф садегу, уметав кармо и шалем деахер. Почему именно здесь стоит без деахер? Заплатит. Да? он заплатит и потравил его в чужом поле. Надо было бы сказать, если ты так учишь, что лучшим из своего поля, лучшим из своего виноградника, кармо и шалам бездхар заплатит за поле другого человека. Лама ли, лама ли, ламит ламит. Зачем мне дихатве Рахмана, габай увейр? Зачем мне нужно было сказать, что э, сказал, э, сказал Тора, увер э, именно в этом месте, в стихе, и, пот, и потравит. Слова бездая хер не приведены там, где лучшим-лучшим расплатится, а приведены там, где и вер Повторяю. Есть у тебя. Твоя скотина пошла и потравила чужое поле, то ты заплатишь лучшим из своего урожая. Ты говоришь, что повторил чужое поле, это означает чужое владение? Чужое владение? Или что ты означаешь, ладно, хорошо, не чужое владение, не, не чужое, э, чужое поле. И это говорится для оценки. Э, если говорится для оценки, то почему там? А если говорится для э, того, чтобы исключить общее владение, э, почему именно эти слова? Такой вопрос у нас возникает. То есть, владелец скотины, потративший чужое поле, платит за ущерб, только если у поля есть владелец, да? Леофу Киршуд То есть, что не чужое, не общее владение. И раз из стиха учим закон по поводу общего владения, то из него уже нельзя учить оценку. Это мы говорили. Зачем эти слова написаны тоже в стихе со словом «И потравит? Они не на месте написаны. Шмамина, тартай. Шмамина – это шиммем учим отсюда, или слушаем отсюда, старт, оба закона выводятся из этого стиха. Очень интересный ответ. Послушайте, финал. Получается, что стих говорит сразу о двух законах. Первый, о том, что ущерб оцениваем на другом поле, то есть по участку, размер которого больше, э, э, ущербного участка, а также о том, что ущерб зуб и нога, эти два ущерба, где распространяются на общественное владение. Первый закон оценочный мы учим и слов на другом поле, без дхр, а второе из того, что эти слова помещены в начале стиха об ущербах, во вторую часть этого стиха. Там сказано было, сказано о том, что у нас есть такой ущерб, что ты заплачешь за этот ущерб, что ты ущерб сделал. И вот на этом сегодня мы заканчиваем наш урок. Большое вам спасибо. Я надеюсь, используем, нужно обязательно вернуться, снова прочитать, если что-то непонятно, все было прописано и все будет еще прописано еще подробнее в этих текстах. Большое вам спасибо, успехов в учебе, всего хорошего, шалом, шалом.